semuanya, selamat datang di podcast aku kali ini bersama dengan aku Jenny. Di sini aku mau membagikan cerita menarik dan juga mengedukasi tentang bagaimana penjajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Belum bangsa Eropa melakukan penjajahan yang melalui jalur laut, ada yang dinamakan jalur sutra. Yang jalur sutra sendiri adalah jalur yang menghubungkan Asia ke Eropa. Namun pada abad ke-9 ketika kekaisaran Romawi runtuh, jalur sutra mulai ditinggalkan sehingga jalur laut menjadi pilihan utama. Faktor yang melatari penjelajahan samudra bagi bangsa Eropa adalah motivasi mereka yaitu triji, artinya gold, gospel, dan juga glory, yang mereka menginginkan kejayaan, kemenangan, dan juga kekayaan. Selain itu ada juga jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Usmani 1453. Selain itu penjelajahan mereka juga didasari oleh berkembangnya paham merkantilisme di Eropa yang berarti paham tentang praktik dan juga teori ekonomi yang ada di Eropa. Selain itu juga berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya kemajuan pelayaran. Padahal itu penjelajahan samudra ini pastinya menggunakan kapal dan juga kompas sebagai arah mereka. Penjelajahan ini juga mereka ingin membuktikan teori bumi bulat yang dibentuk oleh Copernicus dan mereka memiliki keinginan untuk melakukan rekonguesta yang berarti pengambilan alih kekristenan yang sudah diambil oleh Spanyol karena rakyat Spanyol sudah menganut agama Islam. Kita mulai dari bangsa Portugis, bagaimana mereka bisa melakukan penjelajahan samudra untuk masuk ke Indonesia. Pada awalnya, Portugis bisa melakukan perdagangan dengan bangsa lain, khususnya Asia dan India, diberkati oleh Bartolomeu Dias, yang adalah seorang penjelajah Portugis yang berlayar mengelilingi Tanjung Harapan, ujung selatan dari Afrika. Berkat ekspedisinya yang dilakukan, untuk pertama kalinya Eropa bisa melakukan perdagangan langsung dengan India dan negara lain di Asia. Kedatangan bangsa Portugis ke wilayah Nusantara, khususnya di wilayah Maluku, merupakan kedatangan Eropa pertama yang datang ke Nusantara pada saat itu. Portugis mengirim perwakilannya yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1453 sampai 1515 yang merupakan panglima terbesar Portugis pada saat itu. Pada periode 1511 hingga 1526 Indonesia telah menjadi wilayah pelabuhan yang sangat penting bagi Portugis terutama di Sumatera, Jawa, Banda, dan juga Maluku Usaha Portugis untuk menguasai Eropa melalui jalur dengan rempah-rempah Asia sampai juga Eropa Selain itu dilanjuti dengan Vasco da Gama yang berhasil dengan perjalanannya untuk menemukan jalur jalan laut langsung dari Eropa ke Malabar Ia dengan melakukan penjelajahan laut mengelilingi Afrika dengan faktor keberhasilan dan Vasco da Gama ia mencapai wilayah Kalkuta sehingga membuka jalan ke Nusantara dengan keberhasilannya itu membuat bangsa Portugis berusaha mencari langsung sumber rempah-rempah yang dikenal dengan nama As Ilhas do Cravo yang memiliki arti kepulauan cengkeh Usaha Portugis berhasil dilakukan di bawah pimpinan dari Alfonso de Albuquerque yang datang ke Maluku dan pada awalnya kedatangan mereka disambut baik oleh penduduk setempat. Portugis di situ juga menyebarkan agama Kristen serta melakukan pembangunan yang cukup penting pada saat itu. Namun karena sikap dan tindakan Portugis yang kasar dan dinilai tidak sopan membuat keberadaan mereka tidak disambut baik oleh para rakyat di sana. Konflik terjadi juga dimanfaatkan oleh Belanda yang berusaha untuk merebut kekuasaan Portugis di Indonesia. Sehingga hal ini membuat Portugis semakin terdesak dan terpaksa harus meninggalkan Maluku. Sehingga kekuasaannya digantikan oleh Belanda yang sudah merencanakan dengan 
matang dengan menghasut penduduk pribumi dan juga melakukan serangan terhadap Portugis. Dilanjuti oleh perjalanan bangsa Spanyol ke Indonesia, dipelopori oleh Christopher Columbus yang berlayar ke arah barat berbeda dengan Portugis. Namun ekspedisi Columbus ini hanya sampai di benua Amerika, usaha menyabrang Samudra Atlantik, tepatnya di Kepulauan Bahama pada tanggal 12 Oktober 1942, dan beberapa wilayah di Amerika Tengah lainnya seperti El Salvador. Columbus sendiri gagal mencapai India. Yang selanjutnya ekspedisi bangsa Spanyol ini dipimpin oleh Ferdinand de Magellan. Usai melawati Amerika, mereka menyeberang Samudra Pasifik hingga tiba di Filipina, tepatnya di Cebu di tahun 1521. Di situ setelah Magellan terbunuh dalam usahanya mengatasi perang antar suku di sana, ekspedisi dipimpin oleh Sebastian del Cano dengan tujuan kedatangan Spanyol ke Nusantara tidak berbeda jauh dengan bangsa Portugis, yaitu untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, tanah atau wilayah jajahan yang subur dan menghasilkan bagi bangsa Eropa. Bangsa Spanyol datang ke Indonesia, tepatnya di Maluku, pada 8 November 1521, dipimpin oleh kapten yang bernama Joan Sebastian Elcano. Namun kedatangan Spanyol saat itu tidak disenangi oleh bangsa Portugis, karena saat itu bangsa Portugis sedang mengatasi perlawanan rakyat pribumi, dikarenakan dianggap Spanyol mengganggu Portugis untuk memonopoli perdagangan di wilayah Eropa, yang dilakukan oleh Portugis walaupun usahanya belum sesuai harapan karena perlawanan dari penduduk yang ada di Maluku Kedatangan Spanyol ini di Maluku tepatnya di Tidore disambut baik oleh Sultan yang memerintah Tidore karena mereka sedang bersengketa dengan kerajaan Ternate yang didalangi oleh Portugis yang tentu kedatangan Spanyol nantinya akan dianggap menguntungkan karena dapat membantu mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1529, Portugis dan Ternate berhasil mengalahkan Spanyol dan Tidore dengan melakukan perundingan Saragossa yang ditandatangani pada 22 April 1529. Dilanjuti dengan kedatangan Belanda yang ada di Indonesia. Di awal kita mengetahui bahwa Portugis memiliki konflik yang sangat besar dengan rakyat di Maluku. Sehingga hal itu membuat Belanda semakin memiliki Kesempatan yang besar untuk bisa melakukan penjajahan perdagangan rempah-rempah di Indonesia Awalnya Belanda pada saat itu berdagang dan membeli rempah-rempah di Lisabon Tak lain ibu kota negara Portugis dan Belanda merupakan jajahan dari negara Spanyol Pada tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah ke Portugis Dikarenakan Portugis dijajah oleh Spanyol dan membuat Belanda memaksakan dirinya untuk menjelajahi samudra. Pada tahun 1595, tepatnya 10 tahun setelahnya, Belanda dalam rutenya hingga ke Nusantara yaitu Indonesia. Dari Barat Afrika, Tanjung Harapan, sampai ke Samudra Hindia, sampai Selat Sunda, dan sampailah di Banten, yang membawa empat kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Sesampainya di Indonesia, tepatnya di Banten, yang pada saat itu Banten dibawa pemerintahan Maulana Muhammad, masyarakat Banten menerima kedatangan rombongan Cornelis de Houtman, dan mereka pun diizinkan untuk berdagang. Saat itu rombongan Cornelis de Houtman diusir oleh masyarakat Banten karena sikap yang kurang menyenangkan dan akhirnya orang-orang Belanda meneruskan perjalanan ke timur, tepatnya di Bali. Tidak sampai di situ, rombongan kedua yang berkebangsaan Belanda pun masuk ke Banten yang dipimpin oleh Jacob van Neck dan Van Werwijk pada tahun 1598 yang membawa 8 kapal pengangkut rempah-rempah. 
Saat yang bersamaan, Banten dan Portugis sedang mengalami keburukan dan bangsa Belanda pun pandai mengambil hati para penguasa sehingga mereka pun diizinkan untuk mengambil rempah-rempah seperti lada dan mereka mengirimkannya ke bangsanya sendiri. Sedangkan tiga kapal tersebut berlayar ke Maluku untuk menguras rempah-rempah di Nusantara. Dikala Belanda masih melakukan pencejahan rempah-rempah di Nusantara, bangsa Inggris pun mulai melakukan perjalanan ke Indonesia. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia adalah untuk berdagang dan mereka tergabung dalam kongsi dagang India Timur atau East India Company yaitu EIC. Orang berkebangsaan Inggris yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Francis Drake dan juga Thomas Cavendish. Pada tahun 1579, mereka mengikuti jalur pelayaran Ferdinand Magellan yaitu dari Eropa berlayar ke arah barat sampai ke Ternate. Mereka membeli rempah-rempah dari Ternate dan membawanya kembali ke Inggris. Melihat betapa berharganya rempah-rempah tersebut, maka Ratu Elizabeth mendirikan EIC pada tahun 1600 dan mereka memberikan memenang kepada EIC untuk mengunggu urus perdagangan di wilayah Indonesia. EIC yang bermarkas di Kalkuta, India ini kemudian datang ke Indonesia dan mendirikan kantor-kantor dagang pada tahun 1604, antara lain di Ambon, Aceh, Jayakarta, Banjar, Jabara, dan juga Makassar. Pembentukan EIC ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pedagang Belanda, mereka yang sebelumnya saling bersaing, kemudian bersepakat untuk membentuk VOC atau Kongsi Dagang Hindia Timur pada tahun 1602. untuk bekerjasama menghadapi kongsi dagang Inggris. Dengan perkongsian ini, konflik antar pedagang Belanda dapat dihindari dan mereka dapat lebih kuat dalam kompetisinya dengan EIC. Inggris yang sudah datang ke Indonesia dan mengadakan sejumlah kegiatan dagang terjadinya peristiwa tragedi Ambon Masastre. Inggris yaitu EIC mengundurkan diri dan lebih fokus ke daerah Asia lainnya, Singapura, Brunei, dan juga Malaysia. Namun setelah itu, Inggris melakukan penjajahan terhadap Indonesia yang berlangsung sejak tahun 1811 hingga 1816. Inggris resmi menjajah Indonesia melalui perjanjian tuntang yang mengatakan bahwa kekuasaan Belanda atas Indonesia diserahkan sepenuhnya pada pihak Inggris. Sama seperti bangsa Eropa lainnya, Inggris menjajah Indonesia adalah untuk menguasai sumber rempah-rempah yang mereka ibaratkan dengan mutiara dari timur. Dengan menguasai Indonesia saat itu, Inggris berambisi untuk menguasai wilayah Nusantara. antara secara keseluruhan. Alasan lain yang turut menjadi latar belakangnya penjajahan Inggris di Indonesia adalah dipicu persaingan usaha antara Inggris dan juga Perancis. Dengan Belanda sendiri dianggap sebagai perpanjangan tangan dari Perancis. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan kekuasaan Perancis di Asia, maka Inggris berusaha menyingkirkan Belanda dari Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini bersama dengan aku Jenny. Semoga podcast kali ini bisa menjadi manfaat dan juga edukasi bagi para pendengar ya. Sampai jumpa lagi.